0: 谈什么使人不快乐？动物只要不生病，有足够的食物，便快乐了。我们觉得人类也该如此，但在近代社会里并不然。至少以大多数的情形而论，倘时你认为自己是不快乐的，那你大概会承认你并非一个例外的人。倘时你是快乐的，那么试问你朋友中有几个跟你一样？当你把朋友检讨一番之后，你可以学学观望气色的艺术。平常日子里你遇到的那些人的心境，你不妨去体味体味看。虽然不快乐的种类互异，但你总到处和他碰面。假定你在纽约。那是大都市中现代化到最标准的一个。假定你在办公时间站在一条热闹的街上，或在周末站在大路上，再不然，在一个业务会中，试图把你的自我从脑子里丢开，让周围的那些陌生人一个一个的来占据你的思想，你将发现每组不同的群众有着不同的烦恼。在上工时间的群众身上，你可看到焦虑、过度的聚精会神、消化不良。除了斗争以外，对什么都缺少兴趣，没有心思玩，全部觉得有他们的同胞存在。在周末的大陆上，你可看到男男女女，全都景况很好，有的还很有钱，一心一意的去追逐欢愉。大家追逐时都踩着同样的速度，坐着慢到无可再慢的车子鱼贯而行。坐车的人要看见前面的路或风景是不可能的，因为略一旁视就会闯祸。所有的车中所见的乘客，唯一的欲望是越过旁人的车辆，而这又因为拥挤而办不到。倘若那班有机会不自己驾驶的人把心思移到别处去时，那么立刻有一种说不出的烦闷抓住他们，脸上印着微微懊恼的表情。一朝有一车黑人胆敢表露出真正的快乐时，他们的荒唐的行为就要引起旁人的愤慨，最后还要因为车辆出了乱子而落到警察手里。假日的享乐。是违法的。再不然，你去端详一下快乐的夜会里的群众，大家来时都打定了主意要寻欢作乐，仿佛咬紧牙齿，决意不要在牙医生那里大惊小怪一般。饮料和霞喜公认是欢乐的大门，所以人们赶快喝，并且竭力不去注意同伴们怎样的可厌。饮料喝到相当的时候，男人们哭起来了，怨叹道：“他们在品格上怎样不配受母亲的疼爱？酒精对他们的作用是替他们挑起了犯罪意识，那是在健全的时间被理性压抑着的。”这些种类不同的不快乐，一部分是由于社会制度，一部分是由于个人心理。当然。个人心理也大半是社会制度的产物。关于消灭战争、消灭经济剥削、消灭残忍与恐怖的教育等等，都不是我在这里想谈的。要发现一个能避免战争的制度，对我们的文化确实是生死攸关的问题。但这种制度绝无成功之望，因为今日的人们那样的烦闷。甚至觉得互相毁灭还不及无穷尽的挨牙日子来得可怕。但若富翁本身就存在苦恼，那么教每个人做富翁又有何用？培养残忍与恐怖的教育是不好的，但那批本人就做了残忍的人，又能有什么旁的教育可以给？以上种种考虑，把我们引到个人问题上来。此时此地的男男女女，在我们这患着相似病的社会里，能有什么作为？可替他们或他们本身去获取幸福。在讨论这个问题上，我将集中注意在一般并不受着外界的苦难的人身上。我将假定他们有充分的收入，可以不愁吃不愁住，有充分的健康，可以做普通的肉体活动。大的祸害如儿女死尽。遭受公众耻辱等等，我将不加考虑。关于这个题目，当然有好多话要说，而且是挺重要的，但和我要在这里讨论的属于两类。我的目的是想提出一张治疗日常烦闷的方子。那烦闷是文明国家中大多数人感着痛苦的，因为并无显著的外因，所以更显得无可逃避、无可忍受。我相信这种不快乐大部分是由于错误的世界观、错误的伦理学、错误的生活习惯，终于毁掉了对一般可能的事物的天然的性质和胃口。殊不知，一切的快乐，不论是人类的或野兽的，都得以这些事物为根基、观念和习惯等等，都是在个人权利范围以内的。所以我愿提出若干改革的方案。凭了他们，只要你有着中等的幸运，就有获得幸福的可能。几句简单的自我介绍，或许对我所要辩论的哲学可以做一个很好的蝎子。我不是生来快乐的，同时我最爱的圣歌是《世界可厌》，负载着我身中的罪孽那一首。五岁时，我曾想。如果我得活到七十岁，那么至此为止，我不过度过了全生涯的十四分之一。于是我觉得长长的展开在我面前的烦闷几乎不堪忍受。少年时我憎恨人生，老是站在自杀的边缘上。然而想多学一些数学的念头阻止了我。如今完全相反了，我感到人生的乐趣。尽可说，我多活一年，便多享受了一些。这一部分是因为我发现了自己最迫切的欲望究竟是什么，并且慢慢的实现了不少；一部分是因为我终于顺顺利利的驱除了某些欲望，例如想获得关于这个那个的确切的知识，当做根本不可求的。但最大部分，还需归于一天天的。少关心自己，像旁的受过清教徒教育的人一样，我惯于对自己的罪过、愚妄和失败做种种的冥想。我觉得自己是，当然是准确的，一个可怜的标本。慢慢的，我学会了对自己和自己的缺陷不再耿耿于怀，而对外界的事物却一天天的集中我的注意。比如世界现状、知识的各部门，以及我抱有好感的个人等。不错，对外界的关切也会有别的烦恼带给你。世界可能陷入战争，某种知识可能难以企及，朋友可能死亡。但这一类的痛苦，不像因憎恶自己而发生的痛苦那样，会破坏人生的主要品质。再则，每种对外的兴趣。都有多少活动分配给你，而兴趣活泼泼的存在到多久，这活动就能把苦闷阻挡到多久。相反的，对自己的关切绝对不能领你去做任何进取的活动。他可以鼓励你记日记，把自己做心理分析，或者去做修饰。但一个修饰必得在修院的功课使他忘掉自己灵魂的时光，才会幸福。他以为靠了宗教得来的幸福，其实靠着清道夫的行业一样可以得到。只要他真正做一个清道夫，有一般人是因为深陷在自我沉溺之中而无可救药的，对于他们，外界的纪律却是一条引向幸福的路。自我沉溺种类繁多，我们挑出畏罪狂、自逆狂、自大狂。三种最普通的典型。我说“畏罪狂”，并非说那些人真正犯罪，罪恶是人人犯的，也可说没有人犯的，要看我们对社会所下的界说而定。我指的乃是沉溺于犯罪意识的人，他永远招惹了自己的厌恶。假定他是信教的话，还要把这种自我厌恶认作神的憎。他认为自己应该如何如何，这幅理想的图画却和他所知的实际的他不断发生冲突。即使在清明的思想里，他早已把母亲膝上学来的格言忘得一干二净。他的犯罪感觉可能深埋在潜意识内，只在醉酒或熟睡时浮现。他心里依旧承认他儿时的借条、赌咒是恶的，喝酒是恶的。尤其性行为是恶的，当然他并不会割弃这些娱乐，但这些娱乐为他是全部毒害了，毫无乐趣可言，因为他觉得自己是为了他们而堕落的。他全灵魂所愿望的一种乐趣是受着母亲的宽容的抚爱，他在儿童时代经历过的。既然此种乐趣不可复得，他便觉得一切都乏味。既然他不得不犯罪，他就决意痛痛快快的犯罪了。当他坠入情网时，他是在寻找慈母式的温柔，但他不能接受，因为心中存着母亲的图像。他与任何与他有性关系的女子感不到丝毫敬意。失望之余，他变得残忍，虽又忏悔他的残忍。重新出发，去兜着那幻想的罪过和真正的悔恨、凄惨的圈子。多少表面看来是狠心的浪子，其心理状态就是如此。把他们诱入迷途的是对于一个无法到手的对象的崇拜，那崇拜是母亲或母亲的代替物，加上早年所受的可笑的伦理教训，从早年信仰和早年情爱中解放出来。是这批德行的牺牲者走向快乐的第一步。自逆狂在某个意义上是普通的犯罪意识的反面，特征是惯于自赞自叹，并希望受人赞叹。在某种程度内，这情操无疑是正常的。无所用其惋惜，它只在过度的时候才成为一桩严重的祸害。有许多女子。特别在富有社会里，爱的感觉力完全消失了，代之而兴的是一股强烈的欲望，要所有的男人都爱她们。当这种女子却知一个男人爱她时，她便用不着他了。同样的情形在男子方面也有，不过较为少见了。虚荣心到了这个高度时，除了自己以外，对任何人都感不到兴趣。所以在爱情方面也没有真正的满足可得到，可是旁的方面的趣味失败的还要惨烈。比如一个自逆狂者被大画家所受到的崇拜鼓动之下，会去做一个艺术学生，但既然绘画对他来说不过是一个达到目标的手段，技巧也就从来引不起他的兴味。而且除了和他自身有关的以外，别的题材都不会给他看到。结果是失望和失败，期待的是恭维，到手的是冷笑。还有那般老道把自己渲染成书中的英雄的小说家，也是倒了同样的覆辙。工作上一切真正的成功，全靠你对和工作有关的素材抱有真正的兴趣。成功的政治家一个一个的倒台，这悲剧的原因是什么呢？因为他把自逆狂代替了他对社会的关切，代替了他素来拥护的方策。只关怀自己的人并不可赞可现，人家也不觉得他可赞可现。因此，一个人只想要社会亲养他，而对社会本身不感到旁的兴味时，未必能达到他的目的。即使能够，他也不能完全快乐，因为人类的本能是从不能完全以自我为中心的。自逆狂者勉强限制自己，恰如畏罪狂者的强使自己给犯罪意识控制。原始人可能因自己是一个好猎手而感到骄傲，但同时也感到行猎之乐。虚荣心已过了头，把每种活动本身的乐趣毁坏掉了。于是使你不可避免的无精打采、百无聊赖，原因往往是缺少自信。对症的药是培养自尊心，但第一得凭着客观的兴趣去做些进取性的活动，然后可以获得自尊心。自大狂和自逆狂的不同之处是他希望大权在握，而非动人怜爱；他竭力想要令人畏惧，而非令人爱慕。很多疯子。和历史上大多数的伟人都属这一类。权力的爱好正和虚荣一样，是正常的人性中一个强有力的分子。只要不出人性这范围，我们是应该加以容纳的。一旦变得过度，而且同不充分的现实意识连接到一块时，那才可悲了。在这等情形下，一个人或是忧郁不快，或是发疯，或竟两样都是。一个自以为头戴王冠的疯子，在某种意义上，也许是快乐的，但他的快乐绝非任何意识健全的人所艳羡的那一种。亚历山大大帝心理上便和疯子同性，虽然他富有雄才大略，能够完成疯子的梦，然而他还是不能完成他自己的梦，因为他越成功，他的梦也越扩大。当他眼见自己是最伟大的侵略者时，他还决意要说自己是上帝了。但他是不是一个幸福的人呢？他的酗酒，他的暴怒，他的对女人的冷淡，和他想做神明的愿望，令人猜想他并不幸福。牺牲了人性中一切的分子来培植一个分子，或把整个世界看作建造一个人的自我的显赫的素材。是绝无终极的快慰可言的。自大狂者，不问是病态的或名义上来说是健全的，通常是极度屈辱的产物。拿破仑在学校里，在一般富有的贵族同学面前感到自惭形秽的苦恼，因为他是一个粗鄙的苦读生。当后来准许亡命者回国时，他看着当年的同学向他鞠躬时，他满足了，多幸福！依旧是这种早年的屈辱，鼓动他在沙皇身上去寻求同样的满足，而这满足把他送到了圣赫勒拿。既然没有一个人是全能的，一场完全被权力之爱所控制的人生，迟早要碰到无可克服的难关。要自己不发觉这一点，唯有假注于某种形式的疯狂才办得到。虽然一个人。倘有充分的威权，可以把胆敢指出这种情形的人禁锢起来，或者处以极刑。政治上的与精神分析学上的所谓意志，便是这样的一代一代传下来的。只需要有任何形式上的心理分析上的意志出现，就没有真正的幸福。约束在适当的范围内的诠释，可以大大的增加幸福，但是。把他看作人生唯一的目标时，他就闯祸了，不是闯在外表，就是闯在内心。不快乐的心理原因显然是很多的，而且种类不一，但全都有些共同点。典型的不快乐者是少年时给剥夺了某些正常的满足的人，以致后来把这一种快乐、这一种满足看得比一切其余的满足更重要。从而使他的人生往往朝着单一的方向走去。然而，这现象还有更进一步的发展，在今日极为常见。一个人所受的挫折可能严重到极点，以致他不再寻求满足，而只图排遣和遗忘。于是，他变成了一个享乐狂。换言之，他设法减少自己的活力，来使得生活容易哀伤。例如，醉酒是暂时的自杀。他给你的快乐是消极的，是不快乐的，短时间的休止。自逆狂者和自大狂者相信快乐是可能的，虽然他们所用的寻快乐的方法或许错误，但那寻求麻醉的人，不管是何种形式的麻醉，除掉希望遗忘之外，却已放弃了一切的希望。在这情形中，首先该说服他，幸福是值得愿望。忧郁的人像失眠的人一样，常常以此自豪。也许他们的骄傲好似失掉了尾巴的狐狸那种。如果常常如此，那么就是知道，就是让他们明白怎样可以长出一条新的尾巴。我相信，倘有一条幸福之路摆在眼前，很少有人会胸有成竹的去选择不快乐。我承认。这等人也有，但他们的数目无足轻重。因此，我将假定读者是宁取快乐而舍不快乐的。能否帮助他们实现这愿望，我不知道，但尝试一下总是无害的。好了，今天跟伟人的对话就先到这里，再会。